0: Buenos días queridas y queridos estudiantes de quinto grado de secundaria. Reciban un cordial saludo de la profesora Nancy. Estoy segura que todos y todas seguimos cumpliendo con las indicaciones para protegernos y proteger a nuestras familias. La prevención está en tus manos. Recuerda que tú puedes hacer la diferencia. Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón por 20 segundos como mínimo. Mantén el distanciamiento social. Un metro de distancia como mínimo entre persona a persona. Usa la mascarilla de protección cada vez que salgas a la calle y procura no tocarte la cara con las manos sucias. El virus ingresa a tu organismo a través de la boca, nariz y ojos. Si por alguna razón tienes que salir, procura no alejarte mucho de casa. No realizas visitas o reuniones familiares. Evita estar en situaciones de tumulto o grupos numerosos. Cumplir con estas normas es la mejor forma de prevenir el contagio de cualquier virus. Estimados padres y madres de familia, su labor es de suma importancia en el acompañamiento al desarrollo de los aprendizajes de sus hijos, los invitamos a participar junto a ellos porque necesitan de su apoyo para lograr los aprendizajes de esta sesión. Estimado docente, es importante que sigas la secuencia de la sesión radial para que puedas apoyar el trabajo de tus estudiantes y brindar orientaciones, acompañamiento y retroalimentación a las actividades de esta sesión, y lograr el reto de la experiencia de aprendizaje y los retos que plantea cada área en cada semana. Recuerda que puedes aclarar conceptos y fortalecer el desarrollo de la competencia. Estimados estudiantes, antes de iniciar con la sesión radial, te recomendamos lo siguiente. Prepara anticipadamente un espacio para que puedas trabajar. Tenga a mano un cuaderno y todo lo que necesites para tomar apuntes. Coordina con tus padres o tutores para evitar todo tipo de interrupciones durante la emisión de la sesión radial. Hoy continuamos desarrollando la experiencia de aprendizaje gestionando riesgos desde mi proyecto de vida. La sesión de hoy corresponde al Área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica y tiene como título Identificamos nuestras fortalezas personales para enfrentar amenazas y situaciones de riesgo en mi comunidad. El propósito de nuestra sesión es Reconocemos nuestras fortalezas personales para enfrentar situaciones de riesgo o amenazas en mi entorno que impida hacer realidad nuestro proyecto de vida. Para iniciar la sesión, te sugiero tomar nota de los aspectos más importantes de la sesión. Así, no solo tendrás un registro en tu portafolio, sino que te ayudará para el desarrollo de las actividades que se proponen en la sesión. A continuación, vamos a leer un caso que nos ayudará a reflexionar durante la sesión. Presta mucha atención. ¿Podré seguir mi vocación? Ramiro estudia su último año en el Colegio San Martín de Pangoa, Junín. Allí se produce mucho café y sus padres tienen un excelente cultivo orgánico. Trabajan con una cooperativa. La familia de Ramiro espera que estudie algo relacionado con el negocio para que regrese y mejore la cooperativa. Ni su mamá ni su papá son tan jóvenes y toda ayuda es bienvenida. En el colegio, algunos profesores ven que Ramiro podría estudiar Derecho, Ciencias Políticas o Educación. Sería un gran profesional en cualquier lugar. Saben que le gusta debatir y que argumenta muy bien. Sin embargo, Ramiro tiene la idea de ser misionero. En su localidad, ha visto que los pastores y sacerdotes ayudan a la población. Ha escuchado historias sobre ellos referidas a la época del terrorismo. Ramiro es evangélico y se ve como un pastor misionero viajando por los pueblos, compartiendo su fe y trabajando a favor de personas con pocos recursos económicos. Hace poco, Escuchó que podría estudiar en un seminario, pero piensa que quizás esa decisión no sería bien valorada en la escuela. También su familia se sentiría decepcionada. Sergio, el mejor amigo de Ramiro, está confundido. Su pasión es el fútbol y tiene talento como jugador. Pero tendrá que trabajar pronto para colaborar económicamente con su familia. Si sigo una carrera técnica, de repente puedo seguir entrenando fútbol y trabajar, dice Sergio. Puede ser, le comenta Ramiro, pero ¿eso es lo que quieres? Es que tengo mucha presión en mi casa, le responde Sergio. Lo importante es que si logras trabajar estudiar, eso te traerá una buena recompensa, le dice Ramiro. Puede ser, quizás mecánica automotriz o electricidad. Dice Sergio. Marita, una compañera del colegio, también está muy preocupada. A veces no puede dormir pensando cómo hará para estudiar. Ella quiere ser enfermera, pero su tía, que es con quien vive, le ha dicho que los estudios superiores no sirven para nada. Ella estudió para ser secretaria y nunca ejerció, porque en ese entonces hubo una gran inundación ocasionada por las fuertes lluvias y su familia perdió todo. Ella tuvo que trabajar desde entonces y ahora solo se dedica a su tienda. La zona de Pangoa está ubicada en un contexto de alto riesgo por las inundaciones y lluvias fuertes que se dan en determinados periodos. Estos riesgos pueden ser también factores que trunquen o limiten los proyectos de Ramiro, de Sergio o Marita. ¿Te pasa lo mismo que a los amigos del caso? ¿Qué decisión tomarán Ramiro, Sergio y Marita? ¿Los riesgos que existen en la comunidad de estos estudiantes tiene alguna relación con sus proyectos de vida? ¿Qué podemos hacer frente a esos riesgos? El término de la educación secundaria marca un punto de quiebre en nuestras vidas. Un punto de quiebre es algo que corta un ciclo para dar paso a otro y cambiar de rumbo. Por ejemplo, este año concluyes el quinto año de secundaria. Ahí se produce un punto de quiebre en sus vidas. Porque dejarán a los amigos que estaban acostumbrados a ver todos los días, dejarán a ver a, de ver a sus profesores, a levantarse en un horario determinado. Eso ya no estará. Ahí se produce un punto de quiebre. ¿Y qué pasará después? Algunos trabajarán, otros irán a la academia, a la universidad, al instituto tecnológico. Es decir, hay cambios y tendrán otras exigencias a las que deben adaptarse. Ese punto de quiebre, esa nueva circunstancia, me dará la oportunidad de tener nuevos aprendizajes, nuevas exigencias a las que tengo que adaptarme. A veces esos quiebres se presentan de manera imprevista, como la que estamos viviendo por la pandemia, o por algún fenómeno natural y algunas veces con el término de etapas como las del colegio. Lo importante es adaptarse y preparar las condiciones personales y familiares para vivir exitosamente esos cambios. Cuando vamos terminando la secundaria, necesitamos decidir qué haremos después. Esto implica... Que reflexionemos sobre lo que somos y lo que queremos ser. Pero ocurre que la sociedad y las necesidades cotidianas nos impulsan a movernos muy rápido, como el caso que leímos al inicio. Ramiro tiene sueños, pero su familia tiene otras expectativas sobre él. Sergio tiene que responder a las necesidades económicas de su familia y Marita no encuentra el apoyo para cumplir sus sueños. A esto se suma los riesgos e imprevistos que pueden surgir. ¿Qué pasa entonces? Nos vemos empujados a tomar de forma apresurada decisiones que son muy importantes en nuestra vida. ¿Los riesgos que existen en la comunidad tienen alguna relación con sus proyectos de vida? ¿Qué podemos hacer frente a estos riesgos? En el contexto peruano, y sobre todo en tu comunidad, existen diversos riesgos y amenazas que debemos conocer y estar preparados para enfrentarlos. Una situación de riesgo se define como la probabilidad de que ocurra un evento con consecuencias negativas en un determinado espacio. Por ejemplo, puede ocurrir una inundación. Las inundaciones son fenómenos naturales que se presentan cuando el agua sube mucho su nivel en los ríos, lagunas, lagos y mar. Entonces cubre y llena zonas de tierra que normalmente son secas. Huaycos es un fenómeno natural que golpea todos los años el Perú en los meses que conforman la época de lluvias, desde noviembre hasta abril. Los huaicos, cuya denominación proviene del término quechua huaiku, son repentinos aluviones de rocas, lodos y agua que provocan cortes de carretera y sepultan zonas enteras de viviendas y pueblos. Las heladas ocurren cuando la temperatura del aire desciende a cero grados o valores menores provocando muerte de los animales, enfermedades, pérdidas de sembríos. Los friajes, así como en la sierra se dan las heladas, en la Amazonía se presentan descensos de temperatura notable a los que se le denominan friajes y tienen también efectos contraproducentes en la población. Los terremotos, es el movimiento brusco de la tierra causado por la brusca liberación de energía acumulada durante un largo tiempo. Produce destrucción de ciudades enteras y trae desolación en la población. Cuando estas situaciones de riesgo se producen en las comunidades, los efectos son casi siempre negativos y afectan la economía de las familias y comunidades. En algunos casos, se pierden vidas, se arruinan los embrios, muere el ganado o se destruye o deteriora las casas e infraestructura. Esos efectos son los que terminan afectando la vida de las personas y en algunos casos ponen en riesgo los proyectos de vida de los jóvenes como ustedes. ¿Algunas de estas situaciones de riesgo se presentan en tu comunidad? ¿Cómo lo enfrentarías utilizando tus fortalezas personales? Para hacer viable mi proyecto de vida, es necesario conocer mis fortalezas personales para responder a situaciones de riesgo que se puedan presentar. Pero tendríamos que recordar qué es un proyecto de vida. El proyecto de vida es una herramienta que pretende apoyar el crecimiento personal, identificando las metas que, se, que deseamos conseguir y reconocer las capacidades que poseemos. Es un proyecto porque se expresan todas aquellas ilusiones, sueños, metas y objetivos que se desea alcanzar, considerando los diferentes aspectos de nuestra vida, considerando a la vez las oportunidades que podemos tener en nuestro contexto, pero también las amenazas como los riesgos naturales que pueden impedir el avance y eh, puede impedir también que logremos nuestras metas. ¿Qué debo hacer para enfrentar estas situaciones de riesgo? ¿Cómo puedo utilizar mis fortalezas en estas situaciones? ¿Cómo pueden afectar estas situaciones de riesgo a mi proyecto de vida? Las fortalezas son aquellas cualidades positivas que tienes y que representan una ventaja que facilitará alcanzar las metas que formules en tu proyecto de vida y enfrentar las situaciones de riesgo. Es necesario mirar nuestro interior, saber quiénes somos, cuáles son nuestros sueños, es decir, tener una imagen completa de nosotros mismos y de lo que somos capaces de hacer ante situaciones de riesgo. Algunas preguntas que me ayudan a identificar mis fortalezas son ¿Qué hago bien? ¿Qué cualidades tengo? ¿Qué cualidades reconocen los otros en mí? ¿Con qué recursos cuento? Al reconocer mis fortalezas, también debo ser consciente de mis debilidades que son algunas cualidades negativas que todos tenemos y que significan una desventaja o dificultad. Reconocerlas te ayudará a descubrir qué partes de ti mismo puedes mejorar. ¿Te has dado cuenta lo importante que es reconocernos y autoevaluarnos? Conocer nuestras fortalezas, pero también nuestras debilidades. Muchas personas creen reconocer rápidamente sus fortalezas y debilidades, pero a menudo se equivocan. Por ello, es necesario realizar una verdadera reflexión interna. Sé que tú lograrás identificar conscientemente cuáles son esas fortalezas y debilidades en tu persona. Bien. Una vez que hemos identificado nuestras fortalezas y debilidades personales, ahora nos toca identificar las oportunidades y amenazas que me ofrece mi entorno, mi contexto, mi comunidad, mi región y, ¿por qué no, mi país? ¿Cómo identifico los riesgos y amenazas? No debo olvidar que soy un ser social, único, con mis propias características y cualidades, pero relacionado con otros. Esos otros son importantes en mi proyecto de vida. La selección adecuada de mi entorno social permitirá y facilitará el logro de mis metas en mi proyecto de vida. El entorno que me rodea presenta amenazas y pueden impedir el logro de mis sueños y metas. Es necesario identificarlas. Por ejemplo, una amenaza es la presencia de amistades, que te lleven al uso inadecuado del tiempo libre. Un refrán dice, la ociosidad es la madre de todos los vicios. Usemos ese tiempo libre de manera provechosa en busca del logro de mi proyecto de vida. Existen otras amenazas en tu entorno, como la violencia, la delincuencia, las pandillas, el alcoholismo el embarazo precoz, en general, influencias negativas que pueden truncar tu proyecto de vida y lo que quieres lograr en el presente y futuro. Es importante que aprendas a reconocer esas amenazas para que puedas confrontarlas y evitarlas cuando se presenten y traten de desviarte de tu proyecto de vida. Pero también existen otros riesgos, Recuerda que el Perú está ubicado en una zona altamente vulnerable al impacto de fenómenos naturales que pueden convertirse en desastres y que pueden cambiar el futuro de tu proyecto de vida. Es necesario e importante que tú conozcas cuáles son los riesgos naturales que se presentan en tu comunidad o región. La mejor manera de mitigar los daños que pueden ocasionar estos desastres es la prevención. En conclusión, un proyecto de vida es un plan personal que se traza cada persona cuando piensa en su futuro. Un proyecto de vida es útil por muchas razones, pero quizás la más importante sea porque le da sentido a nuestra existencia y nos permite tener siempre anhelos, metas, deseos, motivos y razones para seguir viviendo y para trascender las dificultades que nos presenta el mundo cotidianamente. No olvides que las fortalezas te permitirán enfrentar los riesgos y amenazas de tu entorno. Por eso es importante reflexionar sobre todas las posibilidades que tienes desde tus fortalezas, desde tus propias fuerzas y lo que el entorno te ofrece para mejorar y lograr tus metas. Los riesgos y amenazas naturales están latentes, por eso es importante identificarlas y establecer un plan que permita prevenir esas situaciones. ¿Qué te pareció lo tratado? ¿Qué aprendizajes te llevas? ¿Cómo hemos aprendido? Muy bien. Escribe una razón importante de lo tratado en esta sesión para que tengas un registro en tu portafolio. Hazlo y escribe por qué es importante para ti lo tratado el día de hoy. ¿Cuáles son las ideas que más resaltas de lo presentado? Felicitaciones a todas y todos los estudiantes del quinto grado de secundaria por su atención y ganas de aprender. Pero esta experiencia no debe quedar aquí. Con lo aprendido el día de hoy, elabora un cuadro de tres columnas en las que identifiques cuáles son mis fortalezas, qué riesgos naturales presenta mi comunidad o región y cómo esos riesgos pueden interferir en mi proyecto de vida. No te preocupes, vamos a volver a leer cuál es la actividad del día de hoy para que puedas tomar nota. Elabora un cuadro de tres columnas. En la primera columna, responde a la pregunta, ¿cuáles son mis fortalezas? En la segunda, ¿qué riesgos presenta mi comunidad o región? Y en la tercera, ¿cómo esos riesgos naturales pueden interferir en mi proyecto de vida? Tu cuadro debe cumplir con los siguientes criterios. Evalúa y reconoce tus características personales para describir tus fortalezas y debilidades. Evalúa y reconoce tu entorno local o regional, los riesgos y amenazas que te impidan desarrollar tu proyecto de vida. Y reflexiona sobre las posibles implicancias de los riesgos y amenazas en tu comunidad que puedan debilitar tu proyecto de vida. Para desarrollar la actividad, revisa tus apuntes de lo trabajado el día de hoy. Conversa con tu familia para que te ayude en la identificación de tus fortalezas y las amenazas de tu entorno, así como los riesgos naturales que se presentan en tu comunidad o región. Pon en práctica toda tu creatividad y recuerda que puedes recibir la orientación de tu profesor o profesora para concluir con éxito la actividad. Una vez concluida la actividad, envía tu trabajo por el medio acordado y guarda el trabajo en el portafolio o cuaderno que tengas designado. Recuerda que esta actividad es un insumo para el producto de la experiencia de aprendizaje. Te recuerdo nuevamente que puedes recibir la ayuda de tus familiares y la orientación de tu profesor o profesora. Sé que realizarás ¡Un excelente trabajo! Estimado docente, recuerda que tú también eres un actor clave en este aprendizaje, comunícate con tus estudiantes, usa el mejor canal para este fin, por medio de llamadas telefónicas, mensajes de texto, correo electrónico, según lo acordado con las familias como canal de comunicación. Recuerda que la actividad el día de hoy es que los estudiantes elaboren un cuadro en el que identifiquen sus fortalezas y los riesgos naturales que presenta su comunidad o región y cómo esos riesgos pueden interferir en la construcción de su proyecto de vida. Será un insumo importante para el producto final de la experiencia de aprendizaje. Puedes aclarar conceptos con ellos, orientarlos en el desarrollo de sus competencias y acompañarlos para desarrollar la actividad propuesta, brindándoles retroalimentación oportuna. Estimado estudiante, esperamos que esta experiencia vivida te ayude a fortalecer tus competencias. Hasta nuestro próximo encuentro. Aprendo en Casa